0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий, Константин Кадавра. Так. Ну что? Опять какая-то неровность образовалась. Какая-то неровность образовалась. Будем надеяться, что так получше. Так. Так, 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 так. И здравствуйте. С вами снова я. Приветствую э-э... чат для элитных господ. Э-э... Спонсорский. А мы переходим к ответам на вопросы. Сегодня, в принципе, я готов посмотреть и кино. Если кто-то хочет за 100 долларов посмотреть кино. Я бы и поиграл в игоры. Если бы кто-то на Егоры тоже донатил. Но, к сожалению, этого не происходит практически никогда. Здравствуй, богатей, Константин. Спасибо. Слабый и вам вечер добрый. Спасибо. Чё? Шо-то я это... А, на чем я вчера остановился Из читал донаты Вот Дрю, 100 рублей С покрытием комиссии Кстати, Костя, мне очень понравились твои лекции Про вложение и игры на трейдерстве Хуйня, конечно, полная Но очень интересно слушать Вроде бы я это читал, да? Или не читал? Не помню Злая жопа, 300 рублей Спасибо Это не поймешь. Ладно. Джой, мать вашу Джордисон. Э, 299 рублей. Константин, здравствуй. Такой вопрос. На что ты фоткаешь? И мог бы ты посоветовать какой-то фотик за 50к плюс-минус? Чтобы ночью фотки получались хорошо. В этом деле новичок. Будет первый фотик. Не хотелось бы выкинуть деньги на ветер. Это на самом деле очень сложный вопрос, особенно касающийся фотографирования ночью. Смотря что ты собираешься фотографировать ночью. Вот, например, да, а, на, ну, на телефон можно хорошо сфотографировать, если у тебя есть вот паблик. Сдонатил 90 рублей. Сейчас добавим их. 1 евро через телегу. А, все зависит от того, что ты хочешь фотографировать. Если ты фотографируешь стоячие объекты, то из главных атрибутов фотографирования, главных технических деталей, у тебя должен быть штатив. Вот, Любой телефон, современный особенно, да, из флагманов, охуительно справляется с ночными фотографиями, если ты фотографируешь архитектуру, стоячие машины, Ну и любые другие недвижимые объекты. Если мы говорим про фотографирование йобл в темноте, то для того, чтобы получать красивые, качественные йобла с натуральным освещением, с натуральным цветом лица в каких-нибудь клубах, при включенном стробоскопе, при включенных синих, красных, оранжевых огоньках одновременно, и чтобы все это выглядело более-менее натуралистично, но понятно, да, красные, синие йобла, но Только понятно, что это освещение, а не потому, что у тебя кожа синяя. То тогда у тебя все упирается вообще в миллиарды денег. Ну, просто в миллиарды денег. То есть нужно очень светосильное стекло, очень светочувствительная матрица. Вот, и в это можно всаживать и всаживать деньги, получая... Стрим идет, зависло. А почему зависло? Непонятно. Вот, И можно всаживать и всаживать бабло бесконечно но получать небольшой прирост вот я кстати сегодня в телеге хвастался фотографией который которую сегодня сделал да сейчас вам покажу фотографию. да той мать а как мне добавить а вот ах да как а как а вот как Понятно. Так, сейчас она только растянется, как пиздец, потому что я в хайрезе же фоточку делал. Просто похвастаюсь. Ну и мне понравилось машины фотографировать, потому что машины, как объект съемки, тоже прекрасны. Они, если стоят на месте, то их очень удобно фотографировать. Дети, ну, в частности, мой ребенок, потому что я остальных не люблю, то он прекрасная живая модель. А если мы говорим про неживую модель, то есть ну, недвижимую модель, то лучше всех, конечно, для этой роли подходят тачки. Вот, они просто охуительно выглядят. Ух, ёб твою мать, вот это да. Вот оно, оригинальное разрешение, кто бы мог подумать. Фотки, сейчас я пытаюсь ее втащить. Вот, вот я сфотографировал машину сегодня, да. Можете обратить внимание сзади на красивенькие синие и красные огоньки. Это на самом деле проезжающие мимо машины. Фотография сделана со штатива, с длиннофокусного объектива, поэтому получена такая перспектива. Вот, ну и поработано, естественно, с цветокором. Надеюсь, вам нравится. Я сам хвастаюсь, сам себя хвалю. Вот супра, да. Удивительно, что при этом кто сел в эту супру? Как вы думаете, кто сел в эту супру? Вы, с вам сложно догадаться, потому что вы такие, а что значит, кто сел? Ну, вот, как вы думаете, кто сел в эту супру? Кто ее может купить и для каких целей? Вот. Супра довольно старенькая, но это супра, да? Как вы думаете, кто сел в эту супру? И рядом гнилой таз. Ну, а куда? это? Без гнилого таза никуда. Вот. Нравится фотография? Похвалите мне, пожалуйста. Ну, можете не хвалить, ладно, если по-честному, можете не хвалить, в принципе-то, да? Вот. Ну и смотри, хипстер. Нет, не хипстер. Нет, не хипстер. Пенсионер, нет, не пенсионер. А, вот. Мне нравится сам самому, что я фотографирую. Она еще была чистая и блестящая. Да, тут после дождя немножко грязноватая, внизу пороги видно. А, но в целом фотографии, видите, сзади тоже линии синие. Это проезжающие машины. Кадоврианец, хвалю, что ты. Здравствовал, и богател Константин. Спасибо. Так вот, для того, чтобы получить вот эту фотографию, да, здесь самое главное. Линза хорошая, но не фантастическая. Фотоаппарат полнокадровый, но самый бюджетный из полнокадровых. Главное здесь штатив. Вот главное, чтобы получить вот эту фотографию, качественную, ночную, это штатив. На самом деле, выдержка здесь 5 секунд. С рук эту фотографию получить невозможно. Просто невозможно. Ни с какой стабилизацией стабилизация может спасти, если у тебя 1,30 кадра, 1,15 секунды. Но когда у тебя кадр 5 секунд, а здесь выдержка 5 секунд, потому что, видите, шума вообще нет. А шума почему нет? Потому что выставлено ISO 100. Понимаете? ISO 100, ну, ну, это самая низкочувствительная пленка. Где бы вы ее ни поставили, вам нужно максимально стабильно или дохуя света. Соответственно, чтобы получить такую фотографию с минимумом шумов, Нужен штатив, вот Вот тебе ночная фотография. Если мы говорим про людей, чтобы они не были размазаны, если ты хочешь портреты э, в условиях клуба, как я уже сказал, то там нужно все вместе. Нужна и светосильная оптика, и э, очень светочувствительная матрица, там какая-нибудь специализированная под ночные фотки. В общем, заебешься. Для всего этого подыскивать. Вообще 50 к можно взять, если я правильно понимаю, что-нибудь бэушное и даже полнокадровое. да, Какой-нибудь Canon 5D, я не знаю, Mark I, Mark II. Можно даже 6D взять, какие-нибудь Mark I, возможно, бэушные. Но в любом случае, ты говоришь 50K, тебе же нужно брать и линзы. Понимаешь? А от линз, от стекла очень многое, что зависит. Ну прям очень многое, что зависит от линз. Прям дохуя чего зависит. Если бы я фоткал это на девятитысячную, которая у меня есть, да, линза, то тут появился бы везде пурпурный ореол, от которого пришлось бы избавляться. Вот. А чем больше ты денег вбахаешь в стекло, тем лучше у тебя фотографии будут получаться. Хотя кажется, да, причем здесь, скажем, стекло и цвет фотографий, вот общая цветовая гамма, они все равно влияют. Если ты потом начнешь это дрочить и выяснять, то выяснишь, что очень сильно влияет. Вот. У меня 6D Mark II получается, да? Да, у меня 6D Mark II фотоаппарат. И самая дешевая 50 мм 1.8, которая стоит 9-10 тысяч. И вот, например, вот это сделано на линзу 7... 7600 или 200-600. Короче, Sigma 200-600. 7600, по-моему. А, 50-600. Не, 50-500. 50-500. Во, 50-500. Сигма 50-500. Так кто сел в Супру? В Супру села семья. Мужчина чуть помладше меня, поджарой. Женщина чуть помладше меня, ну где-то лет 30-32. И двое детей 5 и 9 лет, которых они засунули на заднее сиденье То есть подошел сначала мужчина с пацаном лет 5-6. Открыл дверь и пацан полез назад. И я такой думаю: Ну не знаю. Ну, типа, если бы у меня был Dodge, да, он бы не был семейной тачкой. Это была бы вторая машина. То есть, на этой машине ездил бы только я. Может быть, я костика бы садил в специальное сиденье на переднее, да, но задние сиденья не использовались бы вообще никогда. То есть, вообще никогда задние сиденья бы не использовались, если бы у меня был Dodge Challenger или вот любая двухдверная тачка. Это моя личная эгоистичная машина, мне так кажется. Он посадил на заднее сиденье, думаю, ну может у него там нет чего-то и все. А потом подошла мама с дочкой, и они сели, это опять дочка залезла на заднее сиденье отодвинуть, и сели туда. Мне кажется, я ни в коем случае никого не критикую, но мне кажется странным позиция, что это семейный автомобиль. да? Если у тебя жена и двое детей где-то 5-10 лет, ну это странновато. Мне кажется, это эго-мобиль. Ну, то есть ты пацан, у которого еще никого нет, и ты только телочку можешь посадить. Или ты вообще взрослый мужчина, большой фанат супер. Ты тоже садишь каких-то бледей, ну, еще кого-нибудь. Но заднее сиденье в купешках не используется. Я, я, я что, не прав? Задние сидения в купешке, это вот, ну, прям очень редко, очень редко. Нужно туда кого-то посадить. Ну, то есть, прям редчайше использование. В основном, это эгоистичная машина для тебя э, и одного пассажира. Правильно? Одного кореша возишь, одну тёлочку возишь. Или я, не, или я как-то неправильно, неправильно это смотрю. Она же должна быть... Это машина вторая в семье. Либо, если единственная, если ты одиночка. Но брать... Да, еще и праворуль. Еще и праворуль. Семейный праворуль японский. Ммм? вот такие дела это не машина для четверых да нет никаких правил каждый использует очку. да каждый использует как хочет естественно естественно но просто если ты берешь машину пока у тебя ничего нет но опять-таки да ты прав абсолютно каждый использует конечно как хочет конечно как хочет Но все-таки если у тебя есть семья и у тебя образовалось 30 тысяч лишних рублей, конечно ты можешь потратить их на что хочешь, на что абсолютно хочешь. Но все-таки, все-таки, мне кажется, как бы ты на это ни смотрел, но логичнее, если у тебя семья, купить холодильник на 30 тысяч рублей, а не Xbox серии S. Ну вот, блядь, как ты не крути. Может быть, я старенький, ребят, А я старенький. Может быть, я консервативный. Может быть, я не знаю, там, гомофоб. Или еще что-то в этом роде. Хуй его знает. Может быть, я зашкварец, да? Ну, просто мне кажется, что это даже... Это, это, это не про... Непонимание чьих-то вкусов. Нет. А, вот Юра, да, покупает себе джакузи. У него нет никакой необходимости. Но если бы он взял джакузи, не имея холодильника то это было бы глупо все-таки, согласитесь. Все-таки глупо покупать джакузи, не имея холодильник и стульев дома. Все-таки. Купить джакузи вместо авто, которое ему не нужно, это нормально. Купить джакузи вместо брюликов, которые ему не нужно, это нормально. Но купить джакузи вместо стула, это ненормально. Ну, как бы не ненормально, конечно, в неяве. Но это как-то кажется мне своеобразным. Вот. Поэтому мне кажется, что двухместная праворульная Супра, если у тебя 4 человека в семье, брать можно второй машиной. Вот. Поэтому, может быть, у нее сломано. Типа, может, скорее всего. Если ты Супру покупаешь, да? Скорее всего, все сломано. Ну, то есть, или он заехал за этими, за всей своей семьей, Uh, потому что они куда-то выехали, а до ночи дождались, и он за ними приехал. Uh, вот. И, а на своей личной машине, и так уж вышло, что пришлось их посадить. Либо у них в ремонте находится их джип Grand Cherokee или Mercedes GLS. Какой-нибудь в ремонте находится семейный. Volvo XC60, там например, или XC80, да. Вот, и поэтому пришлось uh, ехать на Супре. Ну, тоже такое может случиться, да, правильно. Но в целом, как бы. Если у тебя есть 30 тысяч рублей, но нет холодильника, покупать э, Xbox Series S, ну, не надо меня убеждать, что тебе холодильник не нужен. Вот сколько угодно можешь меня убеждать, что тебе холодильник не нужен. У него просто семейный Range Rover в сервисе, и он временно использует супру. Да, 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 но вот только ну, так, скорее всего, и похоже, потому что ну, типа он не похож был, понимаете, на пацана какого-нибудь, да, то есть вот он выглядел как я. Взрослый человек. Я могу себе купить супру. Ну, я имею в виду, не могу, у меня денег нет. Я имею в виду, я могу понять, почему я могу купить супру. Я буду на ней ездить, но никогда семью в нее садить не буду. Я буду возить шалашовок каких-нибудь. Вы скажете, ты же женатый человек, какие шалашовки Какая супра, блядь? Мы говорим про какие-то фантастические вещи, блядь, в параллельной вселенной. Так. так вот, Джой, мать вашу, Джордисон, я не очень-то нахожусь сейчас uh, в курсе рынка фотоаппаратов, uh, но по сути дела это вообще все не важно. Я говорю, ты просто покупаешь то, что есть uh, на рынке в пределах твоей суммы. А дальше, чтобы получить хорошие результаты, вне зависимости от того, что тебе нужно, тебе нужно штудировать литературу. То есть uh, справиться и получить художественные красивые фотки можно и с телефоном. Вот, можно абрыганские фотки делать и э, с фотиком за полтора ляма, если не умеешь и не знаешь, что тебе надо, и как работать ни с техникой, ни как обращаться с полуторамиллионным фотоаппаратом. Нет, нужна просто база понимания, что такое. Э, Светочувствительность пленки ИСО, что такое выдержка, что такое диафрагма и вот вместе с ними, между ними тасовать показатели, чтобы получить то, что тебе необходимо. Как работать с балансом белого, как вообще его обхитрить как его правильно записывать. Вот это все нужно просто почитать книжки. То есть, э, с какой бы у вас ни был бюджет, если у вас есть 10 тысяч, то вы покупаете то, что есть за 10 тысяч, а дальше читаете, как из этих 10 тысяч выжать максимум. Если есть полтора миллиона, вам все равно нужно будет читать, чтобы выжать из этого на полтора миллиона. Потому что если вы читать не будете и не понимать ничего в фотографии, то вы из полтора миллиона будете выжимать на 10 тысяч рублей, а из 10 тысяч рублей вы будете выжимать на 300 рублей. Лучше Ford Mustang. Лучше, конечно. Поэтому я буду брать Dodge Challenger за 8 миллионов. Писемь пауза. Чат, может быть, кто-нибудь подскажет наиболее простой способ задонатить кадавру. Совсем не разбираюсь в этом. Живу в Польше. Есть карта польского банка и карта Revolut. Ну, во-первых, ты уже спонсор. Во-вторых, э, а что, чё, в чем проблема? Донатный аллерс не работает для тебя, что ли? Мне кажется, работает. Так... Я еще, кстати, вот э, э, ваши закрытые сообщения, там какая-то премодерация автоматическая идет. Вот, например, r 110 пишет Александр Казаков. Что то хуйня, что это хуйня. А, поскольку я модераторов удалил, да, и сам э, заниматься этим не хочу. И вот если вы не видите свое сообщение, да, оно не получается, то учитесь писать так, чтобы про- обходить э, модераторий Ютуба. Все. Вот, Р-110. Без, без слова хуйня. Я только думаю... Э, Вот пишут люди, да, хотят что-то донести. Я могу вот сейчас нажал показать. В следующий раз я этого делать не буду. Просто. Значит, нужно писать максимально позитивно, максимально нетоксично, чтобы YouTube не воспринимал твое сообщение как оскорбительное. И тогда нам всем станет приятно, ребята. Тогда никому не будет обидно. Тогда вы не сможете послать друг друга нахер. Понимаете? Тогда не будет никакого мата. Тогда все будет хорошо. И я тоже буду этого избегать. Вот. Поэтому, ребята, если вы стараетесь до кого-то что-то донести, не думайте и не надейтесь, что вы напишите, а я за вас нажму одобрить это, если вы никого не оскорбляете. Нет, давайте, давайте придерживаться, давайте подстраиваться под доктрину Маргана под правила Ютуба. Вот, чтобы оно все работало на, автомати... на автоматизме. Чтобы не надо было, чтобы у нас было куча модераторов, чтобы не было такого, что я должен следить за чатом. Так пропускает же. Павел, ничего не пропускает. Это ты видишь только свое сообщение. Никто другой его не видит. Я вижу, и ты видишь. Предыдущее перед фразой так пропускает же. Я не знаю, как для тебя это выглядит. Но на самом деле его не видят. Вот R110, я не знаю, видел ли ты свое сообщение Александру Казаковой, как оно для тебя выглядело, но его не было. Так это в Америках им легко быть позитивными. А мы не про позитив, мы про сгибчивость, ребята. Сгибчивость и терпимость. Нужно воспитывать в себе сгибчивость и терпимость. Понимаете, позвоночник ваш должен ходить ходуном. Вы должны быть гибкими. Вы должны принимать правила игры. А иначе, покупайте домик на юге Франции. Хайр... Хайрхай 100 рублей. Спасибо за новые карпотки, Константин. Давно я такого ностальгического чувства не испытывал. Хорошо. Я смотрю, вам карпоточки зашли. Они прям были э, с той э, вами любимой и хорошо запомнившейся долью хтони. Я сделал карпотки не просто на какую-то тему, может быть, даже с позитивным уклоном, а вот прямо... э, с изрядной долей хтоничности. И вы такие, да, это все еще тот самый хтоничный, просто пожирневший, конечно, изрядно. Но все еще тот же самый, все те же самые работы последний подкаст. Да, блядь. Так. Антоний, Анютины глазки, извините, извините, это я не подъеб, это я просто так прочитал. Слушаю с отставанием, полностью плюсую донаторов с подкаста про секс. Не представляю, как можно хотеть чужого самца, ведь самый лучший секс с любимым мужем. Люблю его, обожаю, секс регулярно 3-4 раза в неделю, вместе 13 лет уже. Во-первых, Анютины глазки, я не помню, что за донатор про секс, который защищал секс с мужем. И, и, и про не хотеть чужого самца. Я, самца. Блин, вот жирный, да? Чё, я даже оговариваюсь. Вместо самца говорю самца. Да? Телка такая-то говорит. Я хочу самца. Ты значит, сидишь с ней э, значит, в кафе. Снял телочку. В тиндере все нормально. да? Сидишь с ней. Она такая на тебя смотрит. Такая... Прикусывает, как обычно, губу, но только верхнюю, и говорит, я хочу самца, и ты такой сидишь, Самса. я тоже хочу, официант, две самсы. с бараниной и луком, с луком, да, бля, с луком, самца, я говорю, самса! что еще, три самца, да мне держи две тогда, четыре самцы. А в чем кто-нибудь последних кайпоток? Наоборот, о созидательных вещах же. Ну, это как посмотреть, для кого как? Только мудрец вел Холокост Собчат, так сразу перестало быть букашку. Видно. А, так ее нет, это не про то, что видно. А вообще, да. Это, кстати, старый добрый, вот эм, хотелось бы мне. Будьте здрасте. Э, обнаружено было, что часть модераторов. Оказывается, не были э, этими спонсорами. То есть вообще не донатили, да еще и не были спонсорами. Не ко всем, мои претензии, да? Но, например, Мия только сейчас стала спонсор... Оказывается, да, она стала спонсором и написала, так типа, ой, как жаль, что я теперь не модератор. Стала спонсором и написала, а до этого она не писала. То есть, до этого она не была спонсором. Она была модератором, но не была даже вонючим спонсором. Извините меня. Это оскорбительно. Вот. Так что, если кто-то не пишет в, теперь в чате, да, из-за того, что не стал э-э, спонсором, вы должны понять, что это был какой-то халявщик. Халявщик, который сидел, писал тут огромное количество сообщений. Так, так что был заметен. А на самом деле даже вонючие 149 рублей не готов был заплатить в месяц. Не, у, не говоря уж о том, чтобы в донатах что-то пописывать. Вот. Ага, так что смотреть подкасты много веселее, чем слушать в аути. Вот такие дела Так. Эм и не представляю, как можно хотеть чужого самса, ведь самый лучший секс с любимым мужем. Люблю, обожаю его секс регулярно 3-4 раза в неделю вместе 13 лет уже. Вместе 13 лет уже. Люблю, обожаю мужа. Секс регулярно 3-4 раза в неделю. Так выпьем же за тех, кто может так без... Нет, давайте, просто, да. А, а, тост вообще никак не связанный с предыдущим донатом. А, давайте выпьем за тех, Людей, которые могут беззастенчиво лгать. Sí, <suspended> да, все модеры были спонсорами, кроме Андрюши Обломова и Мии. Вот и друже перестал писать. Но он писал просто не текста. Вот. А в чате перестал показываться. Так. Каламандин Кадавр, 300 рублей. Э, портянка текста. <свят> да, были номенклатурой при генсеке Кадавра присосались к Кости при этом репрессировали простолюдимов. Э, кадавр, здрав Буди. Э, здравствуй, богатей, напоминаю вам. Приветствие, императору. Здравствуй и богатей. Кадавр, здрав, буди. Вот такая у меня дилемма. О себе. 33 года. Разведенка. Планирую строить дом на недавно приобретенном участке. За примерно схожую цену я могу позволить себе два варианта. Одноэтажный 7 на 9 или с мансардой 6 на 8. Плюсы одноэтажного. Практичность, малые затраты на отопление, обслуживание и все такое. Плюсы мансардного. Есть дополнительная комната для будущего отпрыска. Но в этом и вся мякотка. Я хз, будет ли вообще у меня жена и дети? Потому как нахуй оно все это нужно? А если вдруг вонючий купидон со своими всратыми стрелами? Вот и вопрос. Построить дом чисто для себя, одноэтажный, или с перспективой на будущее, мансардный? В первом варианте я получаю простое обустройство сейчас, но гемор при появлении вероятного потомства. Во втором я получаю гемор сейчас, отделка, отопление, обслуживание, но комфортный дом для семьи с пездюком. Что ты делал в такой ситуации? Хэштег ауди влажный бетон, хэштег отставания в развитии. На самом деле я не очень понимаю, почему ты разграничиваешь эти два варианта по признаку, будет у тебя отпрыск или не будет. Я придерживаюсь того, что дом должен быть одноэтажный. Ну, то есть мне нравятся двухэтажный, трехэтажный. И лесенки, это, конечно, красиво все, и это прикольно, когда на второй этаж поднимаешься, но как-то целесообразнее, мне кажется, что дороже стоит одноэтажный, чем мансардный, вообще, в целом, когда ты ходишь по одному этажу, и тебе не надо пьяному подниматься по крутой лестнице, и ты не отнимаешь у себя площадь помещения лестницами, а лестницы дохуя занимают, пиздец как дохуя, именно поэтому они такие узкие и крутые. Потому что какую бы лестницу ты ни поставил, она занимает просто дофигище места. И сами по себе лестницы стоят дофига. То есть, лестница это не просто шкаф какой-то из Икеи. Лестница это фундаментальное строительство внутри дома. То есть, если ты делаешь двухэтажный дом, да вот у меня нет лестницы на второй этаж. И поэтому мой, мой второй этаж ну, не в той, это под крышей, это хуйня какая-то ненужная, потому что туда нельзя попасть. А лестница а, выльется в какую-нибудь сумму, похожую на стоимость моего лада По седан Вот. А, поэтому... Не поэтому, а в целом я не очень понимаю, зачем мансарда нужна. То есть она только визуально радует глаз. Не вижу я какой какого-то там какой-то экономии, как ты пишешь, да с отоплением, с тем, что ты сейчас построишь, и почему-то станет твой дом лучше, если там будет дополнительный мансардный этаж. Я как-то не вижу в этом вообще смысла какого-нибудь. Но вот, понимаешь, не стоит ориентироваться на меня, потому что мне это не нравится. Ну, то есть. Мне кажется, вторые, третьи этажи, мансарды и все остальное, это блажь от большого количества денег. Вот. Это как обогрев руля, без которого можно обойтись, конечно, который добавляет кайфа, который делает жизнь удобнее, но в целом это, конечно, блаж. Если бы у меня были лишние деньги, я бы строил дом, конечно, с мансардой, но лишние деньги. Если речь идет об ограничении бюджета, то одноэтажный. И, и опять-таки, тоже одноэтажные, возможно, еще и дороже. Я не знаю, это прям вот совсем вот чтобы делать второй и третий этаж это какая-то вот погоня за красотой. Да, есть какой-то суперпроект, который прекрасно выглядит, вот второй и третий этажи например, там на втором этаже с мансардой у тебя балкончик появляется, и у тебя с этого балкончика прекрасный вид, положим, ты находишься где-то на границе деревни, и поэтому тебе открывается прекрасный вид на озеро или еще что-то. То То есть какие-то совершенно неожиданные аргументы в пользу второго мансардного этажа появляются. Просто так это рассматривать я как-то вообще не вижу никакого смысла. Удобнее находиться, э, все время бегать по одному этажу. Вот американские дома, как они дорогие стоят, они все плоские. Вот показывают нам с дронов, да. Даже дорогущие дома каких-то звезд, они и плоские. То есть, когда у тебя есть деньги на землю, а земля стоит дорого. И если у тебя есть деньги на землю, то ты эту землю используешь под дом. Не делаешь там вонючих 18 этажей. Ты не строишь небоскреб. Небоскреб неудобный. Ну и не забывай про такие элементы, что... Даже если ты остаешься один Делаешь сейчас один А потом вдруг Купидон со своими ебучими стрелами Появляется, начинает в тебя Что-то там шмалять И ты вдруг влюбляешься Как-то целесообразнее было бы строить комнату Или выделять комнату В этом одноэтажном доме Потому что второй этаж Ты как-то забываешь, что Это же все равно шум Со второго этажа на первый То есть если ты спишь, а ребенок твой не спит то он ходит и топает, и тебе мешает точности так же, как сосед. С соседом ты можешь пойти поругаться, ну а ребенку ты даже пизды не можешь дать. Понимаешь, и ему тоже от этого не очень удобно. Как-то я не знаю. С одной стороны, э, вроде бы советовать строить сейчас дом одноэтажный, а потом, если понра... появится ребенок там, да, или у тебя какие-то отношения, то строить еще одно здание, э, офис, будку или еще что-то в этом роде. Кажется, что это тоже затратно, да? и нелепо, но с другой стороны я вообще вот, кстати, не очень понимаю, почему э, люди не рвутся к тому, чтобы строить несколько зданий, почему вот мало кто строит вот несколько домов на одном участке, я вот этого не понимаю ну типа, это же прикольно почему нет? Я, конечно, видел парочку вариантов, но в целом это неправильно. Я не очень понимаю, почему вот люди, знаете, очень долго, годами, 15 лет, да, там видно, покупают участок, ставят там фундамент, он год-два стоит, потом, значит, начинают строить первый этаж. Еле-еле выводят коробку, деньги закончились. Вот. Причем, если бы еще бывает коробка на 3-2 этажа. Потом еще еле-еле денег находят на отделку, потом что-то еще еле-еле, и потом лет через 7-10 достраивают дом. Я задаюсь вопросом, почему не построить одноэтажный дом да и переехать на него через года 2-3, а потом строить еще один дом? Ведь земля-то у всех есть. Это не Вестерия Лейн, когда у тебя 2 сотки, 5 соток, потому что денег нет на такое плюс участок. Так вот Нет, что значит большим? У всех есть 6 соток. 6 соток это дохуя. На 6 сотках можно построить 2-3 полноценных дома. О чем речь идет вообще? Вот и я, понимаете, э, ну, например, тебе приезжают какие-то родители, да, вместо того, чтобы строить большой дом, например, есть деньги, да, вместо того, чтобы строить большой дом, в котором будет жить твоя мама, папа, бабушка, и твоя жена будет встречать твою маму, свою свекровь на кухне, они будут спорить, и свекровь будет говорить «фу, как ты невестка плохо убрала», Фу, какой-то неправильный борщ приготовила, когда несколько женщин на одной кухне, это всегда конфликт. Вместо этого на одном и том же участке можно построить два дома. И вы будете просто соседями. Если поссорились, каждый находится в своем доме. И вы можете в своем доме ночью ебаться и орать. Обмажь меня говном, не боясь, что цвекровь или теща вас услышит. Понимаете, о чем я? То есть вот появляются деньги, да, и вы-то хотите там родителей каких-то перевести, такие, ой, будем, значит, этот дом продавать, грубо говоря, и строить один большой для большой семьи. Зачем? Почему не остаться здесь и не построить второй домик на этом же участке? Так, наверное, дороже несколько донов. Есть, конечно, варианты дороже, но вот понимаете, дороже, ну вот сейчас есть дом, да? И построить один дом, вместо того, чтобы продать этот и новый, строить, вот такие вот махинации устроить. Я имею в виду, что я не вижу э, вариантов, когда большие семьи живут на несколько домов. Я вижу трехэтажные дома, в которых живут 12 человек. Вижу трехэтажный дом, в котором живет 12 человек. Вижу двухэтажные дома большие. Там только одна коробка там 100 мет... ну, 10 на 10, 100 метров, и два этажа, получается 200-250, и там живет 7 человек. 8 человек. Тогда как можно комфортно жить в двух одноэтажных домах. Понимаете, две семьи, там, мы там, с братом, бабушка, дедушка бабушки, отдельный домик. Если она сидит там у себя, смотрит телевизор, что-нибудь, вы захотели, она там позвала вас, вы пришли к ней, убрались и все остальное, но потом не отсвечивает друг другу, никто ни с кем не ссорится, вместо вот этого совместного проживания в муравейнике. Разве это не выглядит логично? Мне так кажется. Нужно строить, как в гетто один этаж при необходимости пристройка. Да, система пристроек. Вот у них в американских фильмах вот этих вот этих картонные дома, с картонными домами легче же пристраивать, да. У меня просто вот все, блядь, вот на этих холмах стоит, мне хуй пристроишь. У меня дорого, понимаете? Поэтому будка дешевле была отдельно, чем пристроить ее. Потому что надо было фундамент выводить, чтобы выровнять. Потому что у меня дом на, на пригорке стоит. Вот. А если мы говорим про вот эти равнины, американские равнины, Краснодарский край то я не понимаю, почему на каждом участке все семьи не живут, там по нескольку домов не ставят. В чем прекл? И вроде бы это есть и существует, но я не вижу, чтобы это стало правилом. И вот Павел Николаевич говорит, что а, есть а, недостаток в земле. Нет недостатка в земле. В недостатках земле нет. Даже вот у нас полосные участки, я то вижу, что кто-то строит какие-то дополнительные здания. Я говорю, если бы были у меня деньги, я бы дополнительных зданий, блядь, построил. Я себе и строю. Вы, кстати, видите, что я-то этой концепции придерживаюсь. Понимаете? Я себе построил офис отдельно от дома. Я теперь ору. Вы радуетесь. Я вообще себя не сдержу. То есть я могу орать, но я сейчас просто уже, э, просто так этого не делаю, если нет никакого в этом смысла. И вы же замечаете, вы же поняли. Ну, вы ощутили, как мы с марта стали насколько свободнее. Я начинаю в любой момент стрим, когда захочу, ну то есть, э, и ничем себе не ограничен, с самого начала стрима я разговариваю свободным образом, могу материться, если хочу, но мы от этого избавляемся не потому, что мне кто-то мешает, я могу орать, могу включить музыку, могу разыграть любую сценку, могу стримить до скольки угодно, и во сколько угодно начать хоть в 6 утра, понимаете? Я надеюсь, вы ощущаете, это я, кстати, вас учу получать удовольствие от того, что у вас есть давно. Помните, я говорил и хвастался, что я получаю удовольствие от плойки, которую купил 4 года назад. А есть люди, которые не умеют получать удовольствие после того, как новизна покупки прошла. То есть, вот ты купил машину, месяц прокатался, она теперь не новая, и ты не получаешь кайфа. Нужно помнить, что мы получили, ребята. Вот вам пример. Мы сидим в стриме, и я с вами абсолютно свободно разговариваю. Я не перешептываюсь, я не боюсь, что я матерюсь и Костик услышит и начнет повторять мои слова. Это же прекрасно. Понимаете? И вот я вот решил, вот я здесь сижу, и я никому не мешаю. Я здесь орусь, вы подумаете, что соседи слышат, они меня не слышат. Вот, потому что, ну, стены, потому что деревья, все остальное, это все хорошо расположено. И я никому не мешаю, даже если я музыку включу на полную громкость. На полную я не включу, потому что я уже старый, это не для меня. Я построил хатон в которые складываю весь хлам и мусор. То есть дома я стараюсь избавляться от хламовника. У меня там не лежат инструменты дома, да? грязные молотки и все остальное. И, я, и мне нравится эта концепция. Да, из-за того, что у меня мало денег, у меня это все колхозно. То есть у меня не не как шато или шале какой-нибудь на даче э, у какого-нибудь бывшего президента где-нибудь в Италии с виноградниками, где все в едином стиле. Где домик в едином стиле, потом отдельно бассейн в этом же стиле, и хатон в отдельном стиле, и гараж в этом же стиле, и теннисный корт в этом же стиле. Конечно нет, но по удобству это то же самое, понимаете? У меня есть дом, и у меня есть, блядь, 15-метровый хламовник. У вас есть кладовка в доме на 15 квадратных метров? 15 квадратных метров. Причем с грязным отделом и с чистым. Подожди, 15 что-то мало, да? Не, правильно, 15. Или подожди. Правильно, 15 квадратных метров. У меня есть грязный раздел. В грязном разделе у меня стоят бензиновые. Косилки. Э, что там? Косилки. Ну, в общем, грязные стоят. А, лопаты, косилки, вот это все. Масло, разжигатели, все вот это. И чистый раздел, в котором стоит чистый хлам. И это дома у меня не занимает места. Да, это нужно выйти и пройтись. Но мне кажется, концепция вообще здравая. Вообще угар. Всем рекомендую, ребята. Вместо того, чтобы... Если у вас есть деньги, вы хотите построить дом, да? Например, у вас есть деньги построить 300-метровый дом. Я рекомендую не делать 300-метровый дом. Сделать, посчитать, сколько вам нужно. А вот эти все, типа... Гардероб, конечно, дома. да, Если вы гардеробную себе строите. Но хламовники, типа кладовки... Которые вы будете отапливать и которые вы будете убирать. Я вам не рекомендую делать дом. Делайте отдельные помещения. Это заебись. Это охуительно. Хламовник никому не мешает. Там нет еды. Я там думал, я себе даже купил отпугиватель крыс. Э, в этот, в Хатон. А там нет еды. Там нет мышей, блядь. Там холодно и нет мышей. Ну пока не было, по крайней мере. Надеюсь, не понадобится. Э, будка моя. Она отдельно стоящая. У нас нет общих стен. Uh, я никому не мешаю, то есть если, грубо говоря, ребенку моему uh, сыну понадобится uh, гараж, где, я надеюсь, да, понадобится, чтобы он там срок, рок-группой играл, мы не будем вот гараж, как в американском uh, доме, да когда у тебя гараж в дом входит, потому что шум будет передаваться во все стены, он будет играть на барабанах, бить и мешать всему дому, как мешал Эй uh, Джей младший Тони Сопрано со своей uh, барабанной установкой. В моей ситуации, если Костик этого захочет, мы построим отдельный гараж, где он будет с пацанами, блядь, хуярить в барабаны. И не будет общих стен между его гаражом, где он репетирует, и домом, и он не будет нам мешать спать старым людям. Отдельные помещения делают все в деревнях, это вообще обязательно. Вот, поэтому... Старая концепция, да, действительно, еще есть вот эта летняя кухня. Это охуительно. Летняя кухня. Этого вообще нигде в Америке нет. Это маленькое здание с печкой, где вы делаете соленья. То есть вы туда приходите... И не дома разводите эту всю вонищу, всю эту грязь. Допустим, вы, у вас куча курей, да, и вы хотите, блядь, требуху эту. Ну, старый человек и любите требуху вонючую. Она говном пахнет. Вы пока ее моете, она все равно говном пахнет. Вы вариваете это все говном воняет, ебать. Потом получается вкусно, но воняет все это. Жир, все, варенье. Вместо того, чтобы дома, летом, в конце лета, когда жара эту большую бадью, занимать всю печку и в ней варить варенье, вы уходите в летнюю кухню, ставите там эту бадью ебаную, блядь, заливаете в нее 40 литров варенья, и оно все варится. Там парилка, там теплица, там жить у вас невозможно находиться. Вы там окна открываете, комары налетели и насрать. И потом вы потный приходите домой, принимаете душ, а дома прохладно. Чисто, никаких запахов. А там у вас пахнет и маринованными огурцами, и потрохами, и сушится у вас рыба одновременно, и колбасы сушатся. И все это заставлено. Вот это. Я просто был в таких э, летних кухнях, так называемых. А это был просто домик отдельный. Очень маленький домик 2 на 2 метра прям домик. И вот там стоят, значит, варенье все стоят в баночках на этих. Если нужно, зимой пришел. Оттуда варенье взял. Это не кладовка, это домик с печкой. Я так думаю. Писень-пауза. Настоящая писень-пауза. Только писинг больше ничего. Поэтому быстренько. Так вот. У а... тебя не дом отдельное, рабочее место, это другое. А я что-то спорил. Но я имею в виду здания отдельные строить, а не отдельные дома. Я же не говорю что у меня для жизни отдельно, У меня отдельное помещение. Отдельное помещение делать все время. так. Так в том и дело, Костя, были бы у тебя деньги. Остальные также. Были бы лишние деньги, настроили бы помещение по всему участку для удобства. У нас в городе те, у кого есть деньги, так и делают. Евгений, я все еще в чате, привет. Привет. Если ты едва, э, едва дом построил, тебе дом, чтобы жить. Остальную часть жизни тебе хочется жить, а не вкладывать в постройку еще одного сомнительного дома для использования раз в год. Я не говорю для дом, дома строить. Я говорю помещение строить. Нитмар, добро пожаловать в спонсоры. Спасибо большое, что стал спонсором. А, ты поддерживаешь канал. И добро пожаловать в чат. В сабчат. Так... Э, Так вот, раньше была. Один, типа одна семья, один дом. Отдельный дом расценивается как эгоистическая прихоть. В большом доме даже сексом не заняться, никого не смущает. Так вот, я и говорю, вот когда есть были деньги, да есть деньги и люди строят типа трехэтажный дом. Я ей говорю, если у вас есть деньги, то лучше сделайте два одноэтажных, вообще потеряя на третьем этаже, мне так кажется логичным. Но это мне кажется, сейчас я это понимаю, наверное, исходя из моего собственного опыта. То есть, будь у меня, например, 25 миллионов до покупки дома, я бы тоже, может быть, себе решил, что охуительное было бы построить огромные хоромы. А вот сейчас я думаю, дайте мне 25 миллионов, да, то я начну строить, блядь, два дома На одном участке Ну не два дома, конечно, мне это не нужно просто Но дом э, ограниченного какого-нибудь объема Метров 150 И дополнительные здания То есть я бы построил себе большой гараж вместительный Отдельно Отдельная стримбудка Отдельное хозпомещение да, Отдельно, естественно, газе бы на котором бы я, блядь Купил, курил, веселился Вот это все по отдельности Не имеющие общих стен Вот. Я про то, что люди думают, что у них 25 миллионов, они построят огромные хоромы и получат от этого удовольствие, а вы получите просто муравейник, тупо, грубо говоря, совместное коммунальное жилье только со своей семьей. Костя, если на механику задонатить сегодня будет, я вчера писал про пятихатку, я не помню, что ты писал, но если задонатить, ну смотря сколько, вот ты задонатишь 500, а кто еще будет донатить? Вот, в принципе, я тоже бы хотел, я каждый вечер еще после этого играю в Зельду, пиздец, ну в смысле не пиздец, а я не знаю, Мии нету, она так защищала Геншин Импакт, но когда я зашел в Геншин Импакт, это совсем не то. Я не хочу накаркать, конечно, Зельда может быть э дрочильней, и я может быть ее не пройду, но вот сейчас вечером перед сном я ее просто запускаю и играю. И. блядь, сука. Так Нинтендо боем станешь. Я не хочу ничего сказать. Может быть, я разочаруюсь, конечно. Но они туда, бля, наркотики подсыпают, я хуй знает. Ну, блядь, наркотики подсыпают реально. Это как. Это как будто, блядь, Кока-Колу пьешь в 1901 году. Она не такая, как сейчас, да, она как будто с кокаином, блядь. И ты такой играешь в Зельду, и такой Ну, когда ее видишь со стороны, думаешь, нахуй она нужна, блядь, вообще. А когда в нее играешь. Ты, сука, они кокаин туда подсыпали, блядь. Без хуйни. Они вот, бля, подсыпают туда кокс, чтобы подсаживались. Потому что вот это вот фантастическое, когда тебе дается ж- задание, и ты сам придумываешь, как его решать. Как я вчера приводил пример с Том Брайдером, да, в котором тебе прям все поставлены галочки, куда нужно что делать, то в Зельде ты, тебе говорит, принеси синий огонь. Я дошел до синего огня. И тебе говорят: вот синий огонь там, ты его должен донести. Принеси синий огонь. И ты такой, как? И ты сам додумываешься, у тебя где-то в арсенале лежит факел, и ты такой, если я факел зажгу, а могу ли я зажечь? Ты приходишь и зажигаешь, и факел у тебя загорается синим огнем. Ты такой, значит, надо факел донести. И ты несешь этот факел, а идет дождь. Но тебе факел гаснет. Ты такой, а что делать? Ищешь какие-то решения типа зонтиков, ни хуя ни зонтиков, ничего нет. Ты такой, думаешь, может я подожду? И уходишь спать, и ждешь, и дождь заканчивается. Понимаете? Это ни одна игра такой хуйни не дает. Все игры иди туда, реши головоломку. Какую головоломку реши? И ты такой смотришь: там белая краска, там желтая краска, вот туда надо нажать. Перепрыгнуть, тут, тут, тут все в принципе логично. Я бы, наоборот, гараж к дому пристроил, чтобы вообще нахер не одеваться в машину. Это тоже, кстати, вариант. Вариант очень интересный, да. То есть, огромный плюс, безусловно, в американских фильмах, это когда ты заезжаешь на машине и не выходя. То есть, выходишь из машины сразу в дом. Это прекрасно. То есть, дождь, ливень хуярит. Ты в сухенькую машинку сел. Например, да, в, при, 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 при прикиньте, да, в торговом центре. Это тоже концепция охуительная. Ты абсолютно сухой, в сандаликах в торговом центре, стоишь где-нибудь у меня, например, в мегагрине, в крытой парковке, в сухой, заходишь, садишься в машину, приезжаешь, и все, дождь, снег, град, ливень, у тебя, значит, кнопочку, хоп, нажал, открылось, ты заехал в гараж, закрылось, и ты вышел в сухое помещение. Это, конечно, божественно, это, конечно, божественно, я согласен с этим. То есть тут можно еще поспорить, отдельно гараж ставить или не отдельно. Вот, есть в этом. Но, опять-таки, если гараж действительно гараж, и ты знаешь, что у тебя э, ну ребенок уже там 18 лет и он точно не проявляет интереса к музыке, что там не будет ничего шумного, тогда это будьте здрасте. То есть тут есть такой вариант. И Это, это я тоже понимаю, это охуительно. Я бы тоже об этом мечтал, чтобы э, в гараже в теплом э, закрывается она и ты утром просыпаешься, не заводишь машину, а просто спускаешься в гараж, садишься, а машина не ледяная. И тебе не нужен подогрев руля, потому что машина стояла в теплее. Гараж под две машины в доме, а под остальную остальную коллекцию отдельный гараж. Ну, да. Богатей Константин Кадавр. Почему в свое время электронки перестал курить? Потому что не такая же мозгоебина, как трубки. Вот. Ну, реально мозгоебина. Чистить, менять, заливать. Супротив простоты сигарет не поспоришь. Ты, походу подсел на зельду. Ага. Вообще неожиданно совершенно. Я просто думал для галочки: типа Зайду и такой, ну, типа, ну и хуй с ним. И там, да, сюжет, как. И сюжет подается как-то обычно, ну, там никаких изысков, ничего. Но вот эта система решения проблем самому по себе это прям так. И, и когда тебе вроде бы точка дается, да, например, тебе говорят, дойди до какой-то жопы, а, далеко, тебе точка на карте указана, а карта не открыта, и ты такой не знаешь, как туда идти. То есть прямо ты не пройдешь, тебе скалы будут мешать. И ты сам выискиваешь пути. Или спрашиваешь у кого-то по пути, по дороге, а тебе по дороге говорят, а, до этого места идешь. Тебе нужно пройти между двух скал. И ты такой визуально ищешь эти две скалы и идешь туда. Потому что сам бы ты доебался бы. Ты бы мог бы по скалам лезть, ебаться, просто потратить больше на 40 минут. Вместо этого ты в нужный момент спросил у кого-то чувака, поговорил с ним, а он тебе сказал, ты в то место идешь, ты такой, да, он такой, так надо через две скалы пройти, между ними проходишь, там, блядь, самый короткий путь, и ты такой, нихуя, и вот это вот, я, ты мог бы его не встретить, в принципе, с ним не говорить, или пропустить его, не начиная с ним разговор, и просто потратил бы больше времени, или нашел бы какой-то другой путь, понимаете. А Зачем ты вообще начал курить? Куриво же зло. Охуительный вопрос. О, есть, э, то есть, чтобы пройти квест в Зельде, нужно подождать пару часов, пока дождь закончится. Это точно фича, а не баг. Не, не пару часов, ты просто идешь в мотель, и там есть типа подождать несколько часов, ты спишь типа в это время. Вот, и оно заканчивается какое-то время. Так, в геншине то же самое. Но почему-то я в первые полчаса этого не увидел. В первые полчаса, когда мы запустили геншин, там была просто ты выходишь и дрочишь, блядь, и бои. А тут я вообще избегаю боев, я вокруг обхожу. Ну, то есть я когда-то бью, чтобы рецепты какие-то делать, а так в целом я обхожу мимо этих товарищей. Ты, может, еще из-за платформы такие ощущения эмоций Да. Мне тоже казалось, это я тоже понимаю, что 7-дюймовая вроде, да, мобильная. Мне вообще мобильная не нравится. То есть я на телефоне никогда не играл. На телефоне играть говна. И на... по аналогии с мобильным геймингом, я подумал, что ну что может предложить мне э, э, в мобильном гейминге nintendo Мне не нужен мобильный гейминг, я же дома сижу, ребята, я же дома сижу, нахуй мне это надо. А оказалось надо. Оказалось, это приятно. Не включить ты консоли, все. А так вот просто сидел, положил и, спал, и спишь. В игре поспать, да. Так, на чем мы остановились? Так... Мариарте 50 рублей. Теперь я хочу себе свич. Это, да, это, ну вот, понимаешь, это вообще не... Ожид... Я себе еще купил Blasphemous, не знаю, попробую пройти. Uh... Ну, типа... Я не, не знаю, советовать ли это, да? Но... Он дает не то, что я ожидал. Понимаете, Я ожидал, что это... Портативка. Все пишут, видимо, все, кто пишет на ДТФ и на всех этих вещах, которые не имеют этого, да, не имеют свеча. У всех единственный довод и аргумент это портативка. Если вам не нужна портативка, то он вам нахуй не нужен. И часть еще Нинтендобоев тоже говорят, что, типа, основное достоинство это портативность. Нихуя! Нахуй! Мне портативность. Я вообще никуда не хожу. Я играю в Зельду дома. Именно даже не в будке, а дома. И дома у меня стоят консоли. Я дома еще в другие игры играю. То есть у меня нет никакой проблемы дома в консоль поиграть. Консоль с Xbox One и PS4 под телеком. И они не мешают никому. То есть я могу в любой момент их запустить. И я не буду мешать спать ни Костику, ни Юле. Вообще никакой проблемы нет. И тем не менее, все равно. Мобильность уровня достал, нажал, проиграл, нажал. Ждем стимпад? Посмотрим. Ждем. Деньги давай, конечно, ждем. Хоть предзаказ сделаем на 512 мегабайт. Мариарти 50 рублей. Что-то послушал вчерашний твой диалог про Лопес. Мне 40 хз, но у меня в жизни один в один практически произошло. Слава Иисусе, в молодости разошлись не по хуйне причины. Были веские. Думаю, получилось все потому, что устроены, устранены причины были, как и у Лопес, возможно, хуйню несу. Нет, я же вчера и сказал, если вы внимательно слушаете, если причины устранены, но я имел в виду, что какие-то могли быть причины. Я понимаю, когда причины устраняются, как я вчера и говорил, если вам было 16 лет, а вот если вы были за 30, то вот тогда я тебе задаю вопрос, Мариарте, встречный. Ты бы написал были веские причины. И какие были причины, и как они оказались устранены. Если ты сейчас напишешь, что она была замужем, у нее было двое детей, и я был женат, и у меня было трое детей, и вот теперь наши дети через 17 лет выросли, мы оба развелись и завели вновь отношения. Это полная хуйня. Потому что отношения Бен Аффлека и и Дженнифер Лопес, они не такие. Они были оба свободны. Ни у у Бен Аффлека в 2002 году, ни у Дженнифер Лопес в 2002 году не было детей. Они не были обременены чем-то. Просто ты, когда говоришь, что э, ваши причины были устранены, ты говори тогда, какие причины. Я об этом и спрашивал вчера. Ну, какие могли быть причины у двух звезд? Она миллиарды зарабатывает, он миллиарды зарабатывает. Она свободна, он свободен. Я понимаю, когда, знаете, кудахчут там типа, ой, мы, значит, были влюблены, но я была не свободна, он был не свободен или я там один из них был не свободен, а потом в итоге через 17 лет э- мы разошлись и вот сошлись. Это вообще другое. Мы говорим про ситуацию Бен Афлика и Дженнифер Лопес. <музыка> ага, вы его не вообще, вы его не вообще не купите Steam Deck, когда он выйдет. Valve Индекс по норм цене до сих пор не достать. Вот. И мне это, знаете, мне 40 хз, у меня в жизни один в один практически произошло. Тебе 40, а им по 50-52. У тебя не один в один. Потому что если мы берем твои 40 и отнимаем 17, получается, что тебе было 23. Ну и какие в один в один причины? Ты тоже был миллионером, звездой, обладателем премии «Оскар». А твоя девушка э, была на три года старше тебя, обладательница Грэмми, э, самой известной жопы на 2002 год, э, застрахованный на миллион долларов и э, с суперхитом Дженни Фром Зе Блок в такой-то ситуации находился. Я не хочу тебя обидеть, просто сейчас окажется, если ты начнешь вдруг описывать свою ситуацию, что она даже близко была, блядь, на это все не похоже. Здравствуй, богатей, Константин. Что в стакане? (пух) (пух) Хугарден был? Закончился. (пух) Так... <р Meat yarrow> ББ-курса б- 322. 322 рубля, спасибо большое. На поддержку режима Сапчата. нах nah, без билетников. Подписался обратно и снова начал слушать стримы после новой Карпотки. Поддерживаю копейка изменения. В 178 стриме понравилось, как обесценивал алкоголь, сравнивая любителей выпить и погрустить с девочкой на подоконнике. Хороший материал для ролика. Спасибо. Ну, конечно, алкашам принципиальным это не понравится. Что алкаши принципиальные думают, что они романтичной натуры. Все алкаши думают, что они ебать Буковские, что они какие-то недооцененные романтики. Каждый ебаный алкаш думает, что он герой э, трех товарищей Ремарка. Забудьте, ребята, вы не герои трех товарищей. Понимаете? Вы не покалеченные на войне личности. Богатые внутри, потерявшие любимых от туберкулеза. Нихуя подобного. Вы просто опустившееся говно. Да, я понимаю, что зависимость от наркотика это, конечно, болезнь. Но просто и вы себя не романтизируйте. Никакие вы не охуенные, не интересные. Понимаете, вы не герои песни. Немного пьяный, но такой кайфовый. Немножко грустный, но такой небрежный. Нет, ты герой песни, такой вонючий и обоссавшись. Лежишь в канаве, блевотный пидор. Вот какой ты герой песни. Ты не герой Ремарка и трех товарищей. Ты не гоняешь там на каком-то старинном плимуте, 23 километра в час обгоняя остальных. У тебя нет там какой-то фантастической дружбы. Ты просто ёбаный бич. Иди лечись. Для тебя есть э, э, алкодиспансеры. Не гордиться этим нужно. Ой, я такой... Вау, пацаны, я вот напиваюсь. А потом, значит, э, впадаю в запой. Не могу с собой справиться. Мысли я как-то очищаюсь. И думаю обо всем. Жизнь такая сложная, только алкоголь, только э, бокал виски помогает мне с этим справиться. Хуйню ты несешь. Ты просто запойный алкаш с белочкой. Ты просто падаешь и катишься вниз на дно. Ты воняешь. Ты грязный. Ты становишься тупым. Ты болезненный. Ты срешь постоянно, потому что у тебя желудок болит. Ты пердишь. И, и, и ты неинтересный. На самом деле, ты герой повести серая мышь. Вот посмотрите, есть фильм, фильм не, не так даже близок. Послушайте или почитайте повесть серая мышь. Вот. Если вы бухаете, если вы запойный, если вы вообще в принципе, да то вы не думайте, что вы герой Москва-петушки Венечка Ерофеев. Нихуя подобного. Венечка Ерофеев писал про одного героя, Венечку Ерофеева. И Эрнест Хемингуэй писал про здоровых мужиков на море, которые пьют, и под всеми ими имелся в виду Эрнест Хемингуэй. И Давлатов пьющий имел в виду Давлатова пьющего. И больше никого. Ты не Давлатов, ты не Хемингуэй. Ты не Венечка Ерофеев, это не герой трех товарищей. Если тебе нравится сравнивать себя литера- с литературой, читай «Серая мышь». Вот когда три алкаша сидят, вот, их бьет тремор, боль, они воняют, жара в деревянном доме, и забегает серая мышь. И они на нее смотрят и боятся, потому что эта серая мышь их сожрет. Вот ты какой герой. Вот герой какой повести ты. Серая мышь. Ну, <звы> побывку. <звы> <звы> Молодой Мария грузь его в медаль, ленты Так. Писинг-пауза 50 рублей. Скидываемся кадавру на лечение простатита. Надоело уже по часу его ждать. Давайте, я согласен. И поедем лечить простатит. В натуре, ёптать. Это добрая инициатива. Хорошая. Так. Так. Девочка-сосочка, 50 рублей. Ивлееву захейтили за причины развода. Я до сих пор очень люблю его. Он всегда будет мне родным человеком, но это уже больше похоже на отношения брата и сестры. В комментах начали срать умники, что раз все так, раз все так, нужно терпеть. Я жила в таких отношениях, и это не сравнится с нормальными. Почему люди дума? Ну, вы. По-моему, данный шиналерд же показывает, что у тебя закончилось. Вы же не можете написать больше э, букв текста. Нет? Почему люди... Да я не... люди могут думать все, что угодно, девочка-сосочка. Вот ты говоришь, я жила в таких отношениях, и это не сравнится с нормальными. Ну не сравнится, и что? Ну типа ты жила в таких, а людям кажется, что так правильно, и что? Ну то есть... То есть, может быть, я с тобой и согласен, но в целом разговор уровня, что они говорят, ну нужно было терпеть. Или ты бы написала сейчас такая, нужно было терпеть. Тоже бы начала критиковать Евлееву и сказать, ну вот отношения как брата и сестры надо было терпеть. И я бы сказал, ну ок. А ты говоришь, не надо терпеть. Могут быть настоящие любовные страстные отношения. И я такой, ну ок. И не потому, что мне не интересно евлеева или все, а как-то это как-то все слишком слишком субъективно. Слишком субъективно. Это как, знаешь, ты написала бы я считаю, что у Xbox нет эксклюзивов, поэтому нужно покупать Sony Playstation. Я такой, ну ок. А потом бы написала: а на самом деле у Xbox есть Game Pass и э, более 200 игр одновременно за подписку в 3000. Ничего похожего у PlayStation нет. Надо покупать Xbox. И я такой, ну. Ок. Ну реально, обе точки зрения имеют право на существование. И я для себя решил просто взять все сансоли и воспользоваться плюсами обоих. И поэтому поддержать тебя ни в первой, ни во второй э, точки зрения, не могу. Ну как не, не могу. Могу, конечно, но как бы для меня это интереса не представляет, потому что проблема для меня не актуальна. <звы> <звы> Ебловатый Брэдли Купер 55 рублей. Но ну, ёбаный ты, Кен Стентин, специально вытравил прикольные аутентичные словечки типа педерачи и тысяча, э, но каждый стрим... Специально вытравил прикольные аутентичные словечки типа педерачи и тысяча, но каждый стрим будьте здрасте по поводу и без повода. Короче, немного негодования и монеточку на гречку. Будьте здрасте. О, хо, хо, хо. Ладно, будьте здрасте, тоже какая-то шляпа, конечно. Спасибо за 55 рублей. Артур, 22 евро с покрытием комиссии. Будьте здрасте, Константин. Вот видите, это сами люди пишут уже. Люблю просыпаться под твои крики на донаторов посреди ночи. Как будто отец опять вернулся домой пьяный и злой. А я лежу такой маленький и думаю, что если он убьет мать, то меня некому будет вести в садик. Хорошего настроения, нихуя себе у тебя, подключаем с канал космоса, убирая внешние негативы, очищая физическое тело. Сузуки Хаябуса 100 рублей. Супра круче мустанга. Uh, задние диски. Заебись с полкой такой четкой. Uh, фотка хороша. Спасибо за, за похвалу моей фотки. Что такое полка такая четкая? Не очень понял. Почему mm-hmm. хоть супра круче мустанга? Значит, провору. Не, я ну, провору, но это вообще не туда. Водила по морячку 50 рублей. Ты правда свой писюн рассылаешь тёлкам из чата или клевечут? Я просил у них пруф и в ответ нахуй шлют, как в детском саду. Кому верить, хуй пойми. Да кому угодно верь. В общем-то, понимаешь? Тут легко и просто, как типа, рассылаю хуец, покажите хуец. Ну, рассылаю, покажите. Если разослал, то покажите. Понимаете? все легко и просто. Вот. А если кому-то я послал свой хуец, ребята, дорогие друзья, дорогие дамы и не дамы, если я вам послал свой хуец, то я вам разрешаю официально его выставить в интернете. Выставляйте интер- в интернете мой хуец. Легко и просто, от всей души. Если вы видели мой хуец, если у вас есть фотографии моего хуйца, пожалуйста, выставляйте их. Легко и просто. Мне не жалко. Не жалко, не жалко, лети Твою лето, щелчок, зажигалки, да, как там, бойцы, пистолеты. Вот, поэтому легко и просто. Я не боюсь. Мне самому интересно посмотреть на свой хуец, который я кому-нибудь разослал. Даже если вы не тёлка, потому что, мало ли, то там что какая-то отмазка будет такая, типа, ой, а на самом деле я не выставил его хуец, потому что он гомик и мне присылал, а я парень, а он присылал Нет, какого бы пола вы ни были, если я вам присылал хуец, давайте, раздавайте, продавайте, Он ли там выставляйте в интернете, давайте доказательства, что у вас есть мой хуец. Лол, может ты им сказал, что бы ты ни говорил, не показывайте. Ну, мы же в интернете. Мало ли что может сказать человек из интернета. Понимаете? Мало ли что может сказать человек из интернета. Ну серьезно. вот Александр Казаков. Тебе а, пришлет а, Галь Гадот а, с, свои нюдосы да, и скажет. Александр, не показывай никому мои нюдосы. Галь Гадот тебе пришлет нюдосы. Ты что, не покажешь? Серьезно, ни перед кем не похвастаешься. Так хвастайтесь, дорогие дамы. Хвастайтесь моим огромным хуйцом до колен. Хвастайтесь. Если я вам послал. Или мужчины. Хвастайтесь. Показывайте, показывайте. Давайте. Кстати, всегда в хуй было так это... Не покажу. А что? А что? Правда, у меня есть актёлки из чата, ни о чем не жалею. А, это в смысле, я тебе присылал... Блядь! Ну, почему по-честному нельзя было, Павел Николаевич? Ты что думаешь, если бы ты не написал мне, что ты, Павел Николаевич, я бы тебе не послал? Зачем вот нужно было выдавать себя за даму? Зачем? И вот посла... и ты получил мои нюдосы, да, и теперь вот э, будешь меня ими шантажировать. Так я тебе честно скажу, если бы ты написал, что ты Павел Николаевич, я бы тебе от души по-честному и сам бы послал, еще, может быть, больше бы послал, если бы знал, что ты 300 бакс. У меня есть порно с одной известной дамой, никому не показал. Понятно. Ну, молодец, вызывает уважение, наверное, наверное. Доната 100 рублей. Неделю как стал водителем авто и в полной мере ощутил уровень охуевшести автолюбителей. Желание переехать в другую страну не появилось, но желание иметь на крыше компьютеризированный пулемет есть. Не включил поворотник? Нахуй! Перебегаешь дорогу не по зебре? Нахуй! Помеха справа не твоё. В расход! Нюдос ты доступен на уровне король в желтых". да. До доната 100 рублей. Ну... Да, больше всего, конечно, бесит вождение автомобиля, когда ты только начинаешь. Постепенно, как и с любым другим опытом, ты успокаиваешься. Когда ты приходишь первый раз в школу 1 сентября, ты охуеваешь от школы. Ну, примерно к 11 классу ты смиряешься. Когда ты первый раз выходишь в институт, ты тоже охуеваешь от сложностей, но постепенно привыкаешь. Когда выходишь на работу, ты просто думаешь, как я буду с этим 40 лет жить, а потом уже через 40 лет такой думаешь, ну вот и скоро на пенсию, Ей нормально, можно потерпеть. Целевой донат 100 рублей, э, донатес, спасибо, на вкусную газировку, спасибо. Короче, я в от того, насколько все суд э, направила. Пока был пешеходом, казалось, что водители высшая каста, и у всех у них все по правилам. Как же я был наивен. Да, как же ты был наивен. Точно. Леон Профессионал, 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй. Спасибо за покрытие комиссии. Здравствуй, богатей, Константин. Спасибо. Ты говорил, что начал смотреть редакцию на тему детей. Если так досмотрел, шо как. Мне вот вроде и близкие озвученные идеи, но сам товарищ не очень понравился. Но... Кто такое? Даже не знаю, хотелось ли бы отдавать детей в его школу. В фантастической вселенной, конечно. Не, не досмотрел, но я думаю, что в общем остальные там как бы до конца смотреть, это просто нюансы. Да? Общее направление его мысли понятно. Понравился ли мне сам товарищ? Да ну как обычно в принципе, ну товарищи, товарищ, не то чтобы я, но ну, не отторжение как Собчак какой-нибудь, он конечно не вызвал, да, какое-нибудь глупое тупое лицо с тупыми высказываниями, то есть бывают люди, которые говорят что-нибудь, что тебе uh, непонятно и неприятно, но при этом uh, не вызывают ненависти, понимаете. Вот Но он не сказал ничего неприятного и при этом сам по себе по умолчанию ненависть не вызвал. Отдал ли бы я в его школу, ребенка были бы у меня деньги, можно было бы попробовать, да. Были бы деньги, и там, живя я в Москве или в Питере, отдал бы, да, отдал бы, наверное. Ну и не обязательно, ну как бы можно было бы и в его отдать. И, Может быть есть какие-то еще получше, я не в курсе дела, кроме этой школы, апельсин. А, она, называется апельсин. Но не увидел я ничего плохого. Может попробовать. Никаких каких-то совсем кощунственных, еретичных вещей я не заметил. Я так думаю, мне так кажется. Эрен Егор. 50 рублей с покрытием комиссии. Я пробовал разное пиво. Вне зависимости от цены, все почти одно и то же. Хугарда нравился раньше, но сейчас не очень. И вчера я попробовал пиво, в которое я влюбился. Вольфа Сенгельман Блонда. Именно Блонда. Продается в пятерочке, больше нигде не видел. Умоляю, попробую хотя бы одну баночку. Я не любитель. Я не ценитель. Я не дегустатор. Я просто попробую это ну и скажу тебе, ну не блевотина и все. Я люблю хугардан не потому, что он хорош. Понимаешь? Не потому, что он лучше всех. Нет. Я люблю хугардан просто потому, что люблю Хугарден. Но это как, знаешь, люди, которые любят, я не знаю, острую пищу. Острая пища не лучше, чем другая пища. Не вкуснее другой пищи. Никак, никаким образом. Она не качественнее другой пищи. Она просто другая. Есть люди, которые обожают острую пищу, потому что она острая. Но она ни по какому параметру не лучше, не вкуснее, чем другая. И также у Гарда не лучше, не, не вкуснее. Просто это как вот, ну, это то, что я предпочитаю. Поэтому попробуй в твой блонд я не скажу, что он хорош, потому что я не знаю, какое пиво хорошее. У меня нет эталонного представителя. У меня нет вкуса, я плохо отличаю сорта пива. То есть только совсем уж откровенно, да, прозрачный лагерь или там темные отличу вот от Хугардона. И все. И зачем мне это пробовать? Я не фанат пива. Мне так кажется. Я так думаю. Вастиман 50 рублей. Здравствуй, богатей, Константин. Вот ж не думал, что мой влет в подписчики и донаторы с одним приветствием настолько зайдет тебе и слушателям. Каждый раз улыбку вызывает. Настолько, что решил еще раз задонатить и сказать спасибо, что вы есть, милорд. И вам спасибо, Вастиман. Вастиман. Аллигатор 50 рублей. Костя, поясни про свою кошку, пожалуйста. Она же вроде другая была, рыжая или свет так падает. Свет так падает. Та же самая рыжая кошка. Вот она сидит прямо с жопой к вам. И тупо смотрит. Ну, она не смотрит. Она скорее всего спит, но направлена в, в кресло. Та же самая рыжая кошка. Не, не пойму в чем про. какие у вас вопросы. Освещается? Нихуя не освещается. Ну, та же самая кошка. Вот. Никуда не поменялось. Полная иллюминация. Хайе! Добро пожаловать в спонсоры канала Хайе! И добро пожаловать в чатик для элитных господ. Артур, 50 рублей, 500 рублей с покрытиками. Привет, Костян! Какие блюда готовил летом? Шашлык, машлык. Казан, Мазан. Я ничего не готовил. Этим летом я парочку раз всего сделал шашлык. Накупил разных упаковок готового шашлыка. В этом году я сам не мариновал ни шиша. Покупал разные маринады в Ашане. Один маринад мне очень понравился. Я покупал там крольчатину маринованную, там свинину, понятно, и купил одну говядину. Говядина, по-моему, по-аргентински называлась. Ну, тоже шашел нарезанный. И мне это понравилось. И я вот за один раз начал приготовил свинину корольчательную говядину. Я кидал вам фотки в телегу, если вы подписаны. И потом мне из этого всего понравилось больше всего говядина. и Я на следующий день купил. Не на следующий день, но там через 2 дня, 3, купил две упаковки говядины. Еще раз я приготовил. В итоге за все лето я два раза себе сделал. Вот, и все. На всякий, в телефоне можно сильнее фонарик включать, если зажать его иконку. Шо ты буровишь? Серьезно? Серьезно? Можно включать мощнее? Серьезно? Охуеть! Я не знал. Век живи, век учись. Ёба-боба! Нихуя, извините меня, не знал. Реально не знал. Я думал, этот рололо какой-нибудь, знаешь, сейчас проверим, это в каком-нибудь ебучем Huawei только работает. Нет, работает реально. Корольчатина и вкусная разве? Она просто необычная. Отличается чуть-чуть. от то, как в американских фильмах какую-нибудь инопланетную тварь жрут. И всегда, ой, на вкус как курятина. Ну вот не на вкус не как курятина. Мариарти 50 рублей. Это тот, который говорил, что у него ситуация похожая на Бен с Дженнифер Лопес. Причины такие. Я был женат, потом переехали с бывшей женой на 12 лет в Грузию. И жили хорошо, потеряв все контакты с нынешней женой. После написал ей и позвал к себе. Поженились 6 лет назад, и это лучшее решение, что я принимал причину, Лопес не знаю. Ну вот видишь, как я же и говорил, как я и ровно и предсказал. У вас совершенно не те причины, абсолютно. Ты был просто женат, и все. И в ну, 12 лет в браке там прожил еще, а потом развелся, и все. У тебя даже близко совсем не то, что у Дженнифер Лопес и Бен Аффлека. Поэтому я и спрашивал, чем же руководствовались они? Потому что они были свободны на тот момент. Какие причины у них? Ты говоришь, у нас причины похожие. Нет, у тебя причины есть, но это другие. И ты оправдываешь. Я говорил, мне непонятно, нахуя это Бену Аффлеку и Дженнифер Лопес в их ситуации. Потому что я не могу придумать причины Которые могли им помешать И от которых они за 12 лет избавились За 17 Если бы они реально были женаты Это причина, от которой реально можно избавиться Или замужем Действительно ситуация может измениться Это вот Мы не можем быть вместе Потому что ты женат, я замужем Все окей Оправдание есть Но у них-то какое оправдание, они были свободны. Поэтому я и говорил, что в их ситуации вообще непонятно. Хотя мне и ситуация типа женат-замужем, тоже непонятна. Я не собираюсь никого осуждать, да, но ты говоришь, вот вы с бывшей женой на 12 лет в Грузию переехали, жили хорошо, потерял все контакты с нынешней, потом написал, позвал. А что не развелся-то? Не пойму. Что не развелся? Просто если сейчас всплывет, что в тот момент ты любил свою жену, бывшую, да, Потом 12 лет тоже у тебя все было хорошо, а в тот момент ты не любил вот эту новую, которую жену. То есть ты просто был знаком с ней фактически. И теперь рассказываешь, что это та же самая ситуация, то это нихуя не та же самая ситуация. Абсолютно нихуя не та же самая ситуация. Если ты не, не любил вот эту, которую новую вторую жену, да, а просто с ней был знаком 17 лет назад, и теперь говоришь, ой, мы такие же, как бы нафлик и Дженнифер. Нет! Там два свободных, молодых, богатых человека. Объявили о своей свадьбе, о помолвке, обменялись кольцами, а потом отменили в последний момент свадьбу и разбежались, не видя друг друга. А то, что ты встретился со своей будущей женой задолго до того, как на ней женился, это вообще обычная ситуация. Напоминаю вам, что Хавьер Бардем с ä, Пенелопой Круз вообще снимались вместе в фильме полуэротическом. Ему было 18, ей 16. Он ее за трогал в фильме. И настолько они были друг другу равнодушны, что 18 и 16-летние блядь, два молодых горячих итальянца Хавьер Бардем И Пенелопа Крус посмотрели друг на друга такие, меня не возбуждает эта 16-летняя телка. Меня не возбуждает Хавир Бардем. Говорит 16-летняя телка. Меня не возбуждает Хавир Бардем. Блять, он даже меня возбуждает! Ептыть! Он даже, блядь, Павла Николаевича возбуждает, блядь, Хавир Бардем. А ее, блядь, не возбудил! Понимаете, двух звезд в эротическом тупом фильме снимались и не сошлись. Познакомились, он такой, Пенелопа крусана. Хавир Бардем. И через столько лет, блядь, через какую то там лет 10-15, они познакомились уже взрослыми и сошлись. В этом нет ничего удивительного. Абсолютно ничего удивительного. Это не ситуация Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Это были молодые люди, которые друг друга не заинтересовали. А потом взрослого Хавьера Бардема заинтересовала Милфа Пенелопа Крус. А Пенелопу Круз заинтересовал не молодой, блять, ветреный долбоеб, а взрослый статный мужчина Хавьер Бардем. Понимаете, взрослый Хавьер Бардем и Пенелопа Крус это два совершенно других человека, не имеющих практически ничего общего с 16-летним Пенелопой Крус и с 18-летним Хавьером Бардемом. Вот, и это совсем не та ситуация, Бен Афлик и Дженнифер Лопес, это обоим за 30 уже было, оба уже были богатыми, оба были знаменитыми, нельзя сказать, что, например, она была бы знаменитой, а он был бы никто к этому времени, и, значит, его внутренние чувства, какие-то эгоистичные мужские мачистские, задело, и он не смог побороть ревность к публике, да, и вот они разбежались. Или наоборот, она не смогла побороть в себе э, ощущение того, что он ее популярнее. Нет, они тогда были суперпопулярными звездами. Они тогда были абсолютно свободными. У тогда у них не было ни детей, ничего не ни обязательств. И они разорвали отношения. Как, как, что? Что им мешало тогда? А главное, что такое вообще чисто гипотетически могло мешать двум людям 35 и 32 лет? Я спрашиваю вас, что могло мешать двум людям 35 и 32 лет, миллионеру и миллионерше, свободному и свободному пожениться? Масса причин, масса. Миллиарды разных причин. Абсолютно справедливых причин, которые мешали им э, пожениться. Но вот из этого всего миллиарда возможных гипотетических причин, опишите мне те которые могут через 17 лет исчезнуть. Понимаете? Она разбежалась, например, а у него писюн маленький, 7 сантиметров. Хорошая причина, чтобы разбежаться. Отличная причина, чтобы разбежаться. Но через 17 лет у Бена Афлика не вырастает член. Вот в чем проблема, понимаете? Или, например, он грозный ебака. Ему нужно ебаться по 5 раз в день. А ей нужно ебаться один раз в неделю. Веская причина для расставания. Веская причина для расставания. Но через 17 лет ничего не меняется. Ему, возможно, надо уже не пять раз в день ебаться, а всего два раза в день. Но ее либидо точно не повысилась к 52 годам, понимаете? Они не могли выровняться? Вот я вас и спрашиваю, из миллиарда причин, которые возможны для расставания. Двух свободных людей 35 и 32 лет. Сколько из этих причин могут исчезнуть через 17 лет? И какие это вообще гипотетически, теоретически могут быть причины? Вы мне приведите в чате, вот мы сейчас с вами сидим, придумайте мне причины. Придумайте просто вот, ну придумайте. Какие причины могут через 17 лет перестать э, иметь место? Вот может просто характеры не сошлись, а через 17 лет каждый из них поменялся и по сути новый человек. Не поменялись, понимаешь? 17 лет это хороший срок, если тебе 16. Из 16 до 32 ты реально можешь поменяться. Ну, 16 ты гоняешь в Берцах и слушаешь, блядь, 30 секунд у Марса, в 32 ты взрослая женщина, я могу в это поверить. Или ты можешь поменяться с 20 до 40 Ну, в 20 лет совсем молодой пацан, да, в 40 лет уже какой-то э, уставший от жизни мужчина. Но когда тебе 35, то ты уже полностью устоявшаяся личность. С 35 до 52 не меняются люди. Не меняются. Все, уже, ну, как бы все закончено. Тебе 35 лет начинается вот каждый день ты, конца твоей жизни. Серьезно? С 35 до 52 поменялся человек? Что случилось? Нет, это не работает так. За 17 лет люди, люди так не меняются. Через 17 лет кадавр ввел политику лояльности и амнистию, и двое обратно полюбили друг друга. Чего? Через 17 лет кадавр ввел политику лояльности и амнистию, и двое обратно полюбили друг друга. Например, миллионерша любила смотреть кадавра. А, надо было предыдущее читать. Например, миллионерша любила смотреть кадавра, а миллионер терпеть его не мог, потому что его забанили в бесплатном чате. А через 17 лет кадавр ввел политику лояльности, амнистию. Двое обратно полюбили. Неа! Вот э, хороший пример, но нет. Потому что если человек меня не любит за то, что он был забанен, да, если я его разбаню, он меня не не полюбит. Вот не полюбит же реально-то, нет, он не полюбит меня, реально, нет. Вот. Но вообще же говорят, что все клетки человека полностью обновляются за 7 лет. Значит, это уже дважды новый человек. Ну, не. Ф- ф- формально, конечно, дважды новый человек, да. Но в целом мне это не очень понятно. Вот. Тут Мариарти, по-моему, еще что-то писал. Да, 99 рублей еще раз, Мариарти. Бля, почему не развелся? У меня две дочери было маленьких. Знакомая она не была. Погуливал к ней налево до переезда. После перестали общаться. Понятно. Ну, никого не осуждаем. Мы никого не осуждаем. Мы никого не осуждаем, но... Но мы никого не осуждаем. Ну нет, подгорецкий же тебя обратно... Он меня никогда и не ненавидел. Вот. И баны получал он справедливо, а не потому, что я петух. Максим Марков 100 рублей с покрытием комиссии. Добрый вечер. Купил дом, еще не переехал. Внутри все готово, но снаружи ни забора, ни бани, ни хламовника. Расскажи на своем опыте этапы обустройства и с какими сложностями столкнулся. Заранее спасибо, чать мир, тебе здоровье. Я не знаю, где ты находишься, но, наверное, все-таки мне, как настоящему анально огороженному согражданину, я бы тебе рекомендовал, конечно, в первую очередь сосредоточиться на заборе. Потому что без забора ты не можешь оставить, грубо говоря, и уехать, там, ни лопату на улице оставить, ничего, понимаешь, лопатам и там всяким тяпкам им, конечно, хотелось бы находиться в каком-нибудь хатончике, но, в принципе, нет никакой необходимости, если твой участок огорожен, ты можешь оставить на улице машину, мотоцикл, можешь зайти и что-то забыть на улице, да и коляской, у тебя это не спиздят, если твой участок огорожен. Вот если он не огорожен и ты уехал, то спиздить это э, благое дело. Ну, это, ну что, стоит ничьё, Ну, ничего стоит. Ну, это грех не спиздить, правильно? Поэтому мне кажется, вы можете меня не поддержать, как у нас любят да, люди кудахтать. Ой, все заборами огородились, почему мы не как в Америке? Потому что у нас не американцы. Потому что вокруг тебя не американцы. Потому что э, там э, есть такое, что Если ты на мой участок залезешь, даже не огороженный, да, то я тебя могу застрелить нахуй. И мне полицейские приедут, руки пожмут, мне скажут, молодец. Законопослушный гражданин на своей частной территории угрохал ебаного грабителя. И уедут. Еще медалью наградят. А у нас нет частной собственности. Ты не имеешь права защищать свою собственность никоим образом. Поэтому забор, вот чем выше, тем и мощнее, тем лучше. Это первое, что необходимо. Это забор. А дальше уже по усмотрению, да мало ли какие причины могли быть люди вообще непоследовательные и все что угодно могло ожидать от кого угодно. в Да конечно, нет, я не спорю, я думаю, что да, во-первых, во-вторых, какие угодно... они могли бы там причиной назвать что угодно, там я, он не любил борщ, а потом полюбил борщ. И для них это могло быть веской причиной. Я-то что, зря, мы просто лясы точим. Мне, ну, возникла какая-то тема для обсуждения. Мы с вами лясы точим. Я думаю, что мы просто развлекаемся, так что. Дженнифер Лопес и Бену Афлику от нас, от наших решений ни жарко, ни холодно. Он же не послушает такой скажет: Бля, кадавр прав! Реально за 17 лет ничего не изменилось, как она была дура, так и осталась, Разведемся. Нет, такого же нет. Поэтому что бы нам лясы не точить, сидя здесь? Анон 100 рублей. Вышел из запоя, четыре проебанных подряд дня были интересны. По сути, отчасти ты был прав, но вероятнее всего бухать я начал из-за осознания, что девка, о которой так много думал, мне совершенно не подходит. Кстати, сегодня на кассе в магазе стоял, мельком услышал голос. Тончайший звонкий голос. Обернув голову, увидел девушку с золотистыми волосами, преклонившую волосу к плечу. Она разговаривала по телефону с абсолютным похуизмом на окружающих. Как минимум от этого я готов был передернуть прямо на месте. Одета была в такие лохмотья, но при этом явно было видно, что это нарочито, стиль такой. Я и сам в высоких носках, мешковатой оверсайз кофти и старых шортах. По внешке она меня поразила. Можно сказать классическая славянско-нацистская ебала, но при этом очень милая и по-доброму наглое. Чувак, что делать, я и бой походу. Да ничего не делать вот в этой ситуации да ты ее увидел в магазине да может быть она там еще появляется в этой ситуации стандартно подрачить в этой стандартной в этой стандарт в этой ситуации стандартно подрачить вот и все я так думаю мне так кажется так 1500 50 рублей. Кинь монетку, пожалуйста, Орел Черешка. И это, завязывай пить, дед. Алкоголь не брос, тримом по-братски. Хорошо. Согласен. Да. Тем более, что как бы оно не так меня вдохновляет этот uh, пивасик. Просто вкус нравится уже, а как бы так кайфа большого нет. Будем над этим работать. Кинь монетку, пожалуйста, Орел Черешка. Ну, а как тебе У Мне нет монетки. Могу подкинуть Бердикель. Картинка. Так. Дрю, 300 рублей. Касьянычу на поддержание штанов. Спасибо большое. По скриптум, хотя сам зарабатываю 62К, так что от души отрываю на механику. Понятно, спасибо. На механику? Ну, посмотрим. Может быть, действительно часик погоняем? Да, В смысле, часик поремонтируем? Одну машину отремонтируем? Попробуем, да? Наверное. Возможно. Мариарти. Да, это я читал уже. Спасибо большое. Мариарти я читал. На этом, дорогие друзья, наш сегодняшний подкаст заканчивается субботний. Попытаемся через несколько время сейчас поем, наверное. Попробую, ничего не обещаю, но попробую э, расчехлить механику. Но приходите к на механику тоже с донатами, дорогие друзья. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.